1: Ciao Ivan, saluto tutti gli ascoltatori E soprattutto saluto il nostro ospite che lascio a te però presentare.
0: Allora, content creator, copywriter, essere umano speciale punto di riferimento per tutti gli utenti di LinkedIn abbiamo qui con noi Luca Altimani ciao Luca ciao ciao a
2: tutti ciao Ivan, ciao Sara grazie della presentazione che ha abbassato le aspettative tra l'altro
1: immagino, grazie davvero di essere qua Luca perché sei qua? facciamo un piccolo preambolo Ivan, concedimi un secondo più che altro perché penso che gli ascoltatori dell'Ombra delle Voci si aspettino di ascoltare un Ghostwriter in realtà all'interno dell'elenco delle capacità di Luca non c'è perlomeno non c'è scritto questo termine in realtà c'è molto di più cioè c'è l'essenza di quello che è il ghostwriting secondo noi questo podcast mira a sdoganare il ghostwriting e a presentarlo a raccontarlo oggi nel 2024 in maniera poliedrica che cosa Luca che ci può dire del ghostwriting sicuramente uno degli degli aspetti più importanti lui si definisce uno sperimentatore gli sperimentatori colgono la lateralità delle cose che, come sappiamo, è una delle mie parole preferite. Vorrei veramente ringraziarti perché credo che tu oggi potrai aiutarci parecchio ad entrare in alcuni aspetti del ghostwriting che è difficile raccontare, ma per te che sei un creatore laterale sarà molto più semplice. Parto subito con l'intervista e come tutte le storie c'era una volta, partiamo dall'inizio, Luca Altimani che prima di lavorare con la scrittura era chi?
2: Bella domanda, appena trovo la risposta te la faccio sempre. Posso dirti un ragazzo caotico, se così si può dire. Ho sempre fatto fatica a trovare una mia strada, non è stata ben definita, non avevo sogni da piccolo, che anche questo fa sorridere, no? Magari tanti dicono, ah, volevo fare l'astronauta. No, io non volevo fare niente, cioè volevo esistere, no? Un bambino cosa fai? Vivi, no? Non... non ero il bambino che sognava crescendo anche non ho avuto passioni particolari o cose che avrei voluto far diventare un lavoro neanche meno la scrittura cioè ero già abbastanza bravino a scrivere perché comunque prendevo bei voti nei temi ecco rispetto ai tre di matematica quindi fortunatamente riuscivo a tirar su la media però non ho mai pensato che la scrittura sarebbe diventata il mio lavoro anzi ho fatto l'agente immobiliare ho fatto il commesso in un negozio di abbigliamento per un periodo ho anche fatto il falegname quindi cioè completamente nel caos Ecco, poi fortunatamente a un certo punto della mia vita ho incontrato la pagina di commenti memorabili. Quindi la pagina era aperta da circa sei mesi un anno ho cominciato a commentare perché mi piaceva un sacco mettere i, i commenti per un mese un mese e mezzo il miglior commento che usciva era sempre il mio quindi a un certo punto il creatore mi ha contattato mi ha detto senti smettila di rompermi le palle e vieni a lavorare con me quindi questo è stato il mio ingresso ecco nel, nel mondo sia dei social che contemporaneamente della scrittura perché poi mi occupavo anche lì di creare contenuti chiaramente dovevano uscire con un copy adeguato inizialmente ho scritto anche qualche articolo non dei migliori ecco non, non sono proprio quello che scrive i paper scientifici no quindi devo fare molti articoli tipo un po' clickbait quindi devo studiarmi anche delle tecniche per accalappiare l'attenzione delle persone con commenti memorabili poi a un certo punto è finita perché volevo fare qualcosa che fosse personale, quindi ero stufo che tutto quello che usciva, tutta la creatività che avevo uscisse con il nome di commenti memorabili quindi ho detto sai che c'è, provo a lanciarmi da solo è andata male, nel senso che non riuscivo a fare niente di concreto, quindi ho deciso di rimandare curriculum per farmi riassumere in un'azienda diciamo nel mondo digital nel marketing, non mi ha chiamato Nessuno a fare il colloquio, e quindi ho dovuto improvvisare su LinkedIn e trovare un'identità ecco che mi permettesse di, di, di trovare lavoro, di, di trovare opportunità. Quindi questa è un po' l'infarinatura, ecco, della, della mia storia fino ad oggi.
1: E oggi, invece, chi è Luca Altimani? E soprattutto che cosa rappresenta per te la scrittura?
2: la scrittura rappresenta per me sicuramente il più grande sistema di espressione che ho oggi soprattutto su LinkedIn cioè fortunatamente ho tante emozioni dentro ma anche tante parole per poterle esprimere, cioè trovo che la cosa peggiore sia quando hai tanto da dire interiormente ma non hai proprio fisicamente ecco, gli strumenti e le parole adeguate per esprimerle quindi quello che esce fuori è il caos no? quindi le parole ti servono un po' per dare ordine al caos, quindi lo prendi, lo metti giù lo stendi, che poi sia sull' che sia su un social, su un post, comunque riesce a dare forma un po' a quello che hai dentro. E se quello che hai dentro effettivamente ha un senso e vale la pena di essere condiviso poi alle persone arriva, cioè trovi il modo di farlo arrivare. Quindi per me le parole l'ho sempre rappresentato una forma espressiva potentissima perché quando hai l'esigenza di farti sentire le parole le trovi sono sempre stato convinto di quello cioè come se fossi non so al patibolo e avessi una sola frase per poterti salvare io credo che tutti diventiamo poi bravi a usare le parole no? quando servono quando sono utili a noi
0: a questo punto mi viene da chiederti seguendoti su LinkedIn un aspetto che secondo me emerge chiaramente cioè l'attenzione che hai alla personalizzazione del messaggio questo è sicuramente un punto di forza, no? Che denota, a mio parere, grande personalità. Ma perché è così importante per te restare fedele a te stesso?
2: Perché rimanendo fedele a me stesso attraggo le opportunità che veramente sono mie. Nel senso, se sei te stesso nel mondo, così come se scrivi in una maniera unica, quindi che rappresenta solo te e nessun altro, farai automaticamente da filtro a tutto ciò che non ti appartiene. Quindi mettiamola anche come ricerca del lavoro, no? diventa passiva, cioè nel senso non è che io devo mandare curriculum, non devo stare a chiedere alle aziende di lavorare, ma le aziende hanno molto bene in testa come comunico, quindi le aziende che sono più affini a me, sapendo esattamente cosa faccio, perché non metto filtri, non metto maschere, mi contatteranno, quindi avvicinerai solamente persone, realtà, Che sono affini a te. Quindi, per questo, secondo me è molto importante personalizzare il messaggio. Più il messaggio è vago e meno personale, più ti circondi da X situazioni che magari con te non c'entrano niente. E magari poi ti ritrovi incastrato in aziende che dici: ah, ma non ne condivido i valori, ah, ma non mi rappresentano. Eh, però tu sei il primo che devi condividere i tuoi valori, altrimenti come pretendi? Cioè, se non ti dai tu dei valori, te li daranno gli altri, no? C'è una frase del genere che diceva qualcuno di famoso a caso, che adesso non, non ricordo il termine. Però io credo molto in questo: cioè, se siamo onesti con noi stessi, la nostra strada magari sarà più difficile a volte ma sarà la nostra strada, quindi unica e senza troppi problemi di sorta ecco il superfluo si auto elimina da solo
1: noi naturalmente prima di stare qui ad intervistarti abbiamo parlato un'espressione che hai usato per presentare la tua attività è stata dare voce all'unicità intendendo sia la tua che quella del cliente per cui curi la comunicazione ora partendo dal presupposto che per me questa è una delle più significative definizioni di ghostwriting allora ti chiedo cosa significa e dove si trova questa unicità
2: Allora, se parliamo di di persone, di personal branding, io credo che tutti abbiamo un'unicità, che anzi è probabilmente l'arma più efficace che abbiamo per distinguerci. Quindi se le competenze ce le possono avere tutti e magari tanti altri avranno più competenze di te e sono migliori di te chiaramente in qualcosa, tu sarai migliore di altri e così via. Ma quel qualcosa che ci rende unici è un'arma che abbiamo solo noi e che nessuno ci può portare via. Anzi, possiamo portarcela via solo noi da soli nel momento in cui decidiamo di metterla da parte per per metterci nel branco, per per diventare dei fantasmi in mezzo alla alla coltre di gente. Nelle aziende la stessa cosa, cioè tante aziende che magari sembra che facciano la stessa cosa in realtà hanno valori diversi, hanno modi di parlare diversi, hanno persone diverse in ogni azienda si respira un'aria diversa quindi quello da cogliere secondo me è proprio quello, cioè riuscire a trasformare ciò che senti dentro un'azienda in qualcosa che solo quell'azienda può rappresentare quindi anche se un'azienda X fa bulloni, l'azienda Y anche magari ti parlano di bulloni in modi completamente diversi, perché una visione totalmente diversa del mondo dei bulloni, adesso ti ho tirato proprio un esempio a caso cioè bullone in mente però, cioè puoi parlare in tanti modi diversi della stessa cosa E non c'è anche qua un'azienda secondo me uguale a un'altra.
0: Mi viene da chiederti Luca a questo punto come bilanci nel tuo lavoro la necessità di mantenere la voce riconoscibile con l'esigenza di adattare la comunicazione alla voce dei tuoi clienti.
2: Chiaramente quando io parlo per me stesso è facile perché non devo nemmeno sforzarmi. (ride) Nel senso cioè sono io quindi comunico e basta. Quando devo comunicare con un cliente invece cerco di prendere ciò che di buono c'è in quello che scrivo io, nel modo in cui scrivo io, che può essere anche condiviso nell'azienda. Quindi non è che se, per esempio, a me piace fare ironia per l'azienda X, devo per forza fare ironia. Però se ci sono delle espressioni, dei modi di formulare le frasi che sono efficaci per me, che possono essere anche efficaci per l'azienda, senza andare a snaturare il suo tono, chiaramente le uso. Quindi diciamo che è come se io facessi un po' da beta tester, delle cose che funzionano, che poi riporto anche sulle aziende in maniera però personalizzata. Su di loro. Quindi direi che questa è al momento la chiave. Cioè, sperimento quello che vedo che funziona, che può essere apportato anche su un'azienda, lo porto, ma senza snaturare, integrandolo.
1: Alla domanda tecnica da Ghostwriter. Come fai a catturare il tono di voce del tuo cliente?
2: Allora, chiaramente come dicevo prima è un po' il discorso di sentire che aria tira in quell'azienda, quindi diciamo che l'ideale è proprio fare visita all'azienda, se c'è un posto di lavoro, vedere le persone che ci lavorano, i valori che vengono condivisi, quindi fare uno studio di quel tipo e la voce alla fine credo sia la somma di tutto le voci delle persone che sono contenute nell'azienda perché chiaramente anche le aziende si avvicineranno a persone che condividono i loro valori quindi è come se fosse una persona gigantesca che parla per tante persone quindi è quello cioè più parli con la gente più capisci qual è il tono da usare per l'azienda.
1: Facciamo una domanda simpatica. Allora, se un giorno dovessi scrivere un manuale dal titolo Guida al Metodo Altimani, non sarebbe il tuo naturalmente perché non credo che lo chiameresti così? O non saresti altimani?
2: Magari una parodia di me stesso farei.
1: Beh, bellissimo, potremmo <ride> proporla. Quali sarebbero i principi su cui si baserebbe questo metodo?
2: Sarebbe un libro vuoto, credo. Solo la copertina. No, scherzi a parte, eh, allora, sarebbe un libro che ha molto poco a che fare col marketing, credo, visto che comunque cioè, non, eh, non ho studi pregressi nel mondo del marketing. Forse avrebbe molto più a che fare con l'empatia e la psicologia. Quindi io credo che, che per arrivare agli altri bisogna conoscere, conoscere gli altri. Quindi un minimo di psicologia, come funzionano gli altri, che cosa provano, capire cosa dargli per farli stare bene, quindi proprio più veramente entrare in contatto con, uh, con le persone. cioè, Se capisci le persone, capisci anche come, come averci a che fare, cosa dargli e questo, credo, psicologia.
0: Luca, mi viene da chiederti, considerando la tua esperienza, no? il riscontro che ottieni quotidianamente... Quali consigli daresti a chi vuole intraprendere una carriera simile nel campo del content marketing e della comunicazione?
2: Allora, sicuramente iniziare a creare contenuti per se stessi. Quindi cominciare a diventare da spettatori passivi, magari su LinkedIn, che quindi usufruiscono solo dei contenuti altrui, ma cioè passare in creatori. Quindi cominciare, magari eh, timidamente, con cose non fatte benissimo, chiaramente perché non si parte mai al top della performance, ma cominciare a creare contenuti e trovare proprio il proprio modo di esprimere cioè prima ancora di pensare ah magari posso dare una mano all'azienda cioè non puoi definirti come un comunicatore se tu prima di tutto non sai comunicare per te stesso. Quindi comincia tu a imparare a comunicare ad arrivare alle persone. Poi questa cosa qua la puoi integrare, la puoi portare come valore aggiunto all'azienda. Quindi sporcati le mani su LinkedIn, non avere troppa paura del giudizio degli altri, perché trovo che questa sia una grande barriera, soprattutto su LinkedIn. Mentre sugli altri social ci si esprime con molta più facilità. Su LinkedIn c'è sempre quest'ombra che legge: ah, verrò giudicato la mia carriera. E voglio dire: ma che, che cazzo di carriera parli? Cioè, lavori da due giorni, che carriera è? Anzi, è il momento giusto per provare a trovare una tua strada. Da un buttati, sperimenta chiaramente con un filone di base che è quello del buon senso, buonsenso quindi non metti a bestemmia su LinkedIn non me, cioè, penso che siano regole che non vanno manco ricordate però è cioè, sperimentare in prima persona e trovare il proprio modo di comunicare che magari non è quello cioè magari qualcuno d'esterno vede come comunico dico ah cavolo anche a me piacerebbe fare ironia ma se non è tua propria questa cosa qua non usarla forzatamente di nuovo perché snaturi te stesso quindi cerca di rimanere come sei e cerca di traslarti a livello social cerca di darti un'identità il più simile possibile a come sei esternamente però riflessa sui social e poi parla degli argomenti che ti interessano, del, se c'è una cosa che ti appassiona, eh, ma anche se, se studi all'università, cioè parla dei temi di cui studi, cioè ci sono tantissime cose che puoi utilizzare per creare contenuti inizialmente, anche una giornata, sei andato al parco e hai portato fuori il cane e dici ma che cazzo c'entra con LinkedIn, eh, magari ti è successo qualcosa che portato all'attenzione degli altri può essere utile. Agli altri. Quindi crea contenuti sempre con il fine di lasciare qualcosa, lasciare qualcosa di cui gli altri si possano nutrire. Quello che non funziona o ha smesso di funzionare sono le cose che sono rivolte in un'unica direzione, ossia verso se stessi. Quindi, ah, sono stato alla premiazione, mi hanno dato questo premio sul palco. punto. Post finito. E sti cazzi. Cioè, Che me ne faccio? Che la gente che legge un post del genere Cosa se ne fa? Cioè, Sì ti può fare un applauso Ma poi cambia e va avanti Se però nello stesso post Tu racconti che hai vinto un premio sul palco Ma racconti anche il percorso E dai anche per esempio qualche consiglio agli altri Parli delle sfide, dei momenti in cui hai sofferto Cioè, Lascia qualcosa di cui gli altri si possano nutrire Perché questo è lo scambio di social no? Non puoi pretendere di ricevere attenzioni Se tu prima di tutto non dai Quindi impara a dare Impara a dare con il tuo stile
1: Un altro argomento molto presente ultimamente su LinkedIn ma perché è entrato a gamba tesa proprio nel mondo del lavoro? È l'intelligenza artificiale generativa. E allora ti chiedo qual è il tuo rapporto con quella? Al
2: momento nullo. Cioè, non utilizzo né ChatGPT né Midjourney, per esempio, per creare immagini. Al momento non utilizzo niente. Il mio socio crea le immagini con Midjourney, quindi quando lavoriamo sui clienti, spesso lui genera delle immagini. Io al momento non, eh, non me ne sono preoccupato, cioè faccio ancora tutto in maniera artigianale. Un po' pigrizia. Chiaramente perché non sono... Non mi appassiona il nuovo... Lo so che va è controtendenza no? rispetto a questa figura che deve essere perennemente curiosa. Io no, cioè, meno novità eh, ci sono nella mia vita e più soccontento, no? sono conservatore di ciò che ho. Chiaramente poi alcune novità si fanno apprezzare meglio di altre, però non ho ancora messo le mani per sperimentare. C'è cioè, GPT nemmeno, nel senso che al momento non, non voglio che qualcuno parli per me, anzi, sarebbe una bestemmia in questo momento per me. Dice, cioè, io parlo per me, quindi non, eh, non mi farei suggerire frasi o comporre post da da un'intelligenza artificiale oggi
1: andiamo all'ultima domanda la cambio un po' rispetto alla domanda canonica ti chiedo c'è un libro che nella tua vita ha segnato particolarmente e che però avresti voglia di riscrivere a modo tuo
2: no nel senso ci sono dei libri che ho apprezzato che mi hanno aiutato anche che però non riscriverei cioè quella è l'opera esatta di ciò che intendeva chi l'ha scritta quando l'ha scritta quindi non cambierei proprio niente cioè al massimo creerei qualcosa di nuovo da zero ma non andrei a mettere le mani... cioè è una cosa che capita anche molto spesso ultimamente anche nei videogiochi per esempio. Ti permettono di fare delle scelte e le scelte vanno a modificare il finale. A me queste cose mi stanno sui coglioni perché io voglio sapere esattamente che cosa ha pensato, chi ha prodotto quella cosa e come pensava anche il finale. Quindi non sono per il cambiare le cose in corsa, per i finali aperti, cioè io voglio capire l'autore esattamente che cosa mi voleva raccontare. Poi io ci darò al massimo una mia interpretazione mi è piaciuto, non mi è piaciuto ma non voglio io essere L'artefice dell'opera di qualcun altro, voglio poterla apprezzare, ma non volerla cambiare. Quindi, anche con i libri, è la stessa cosa: no, non. Non c'è un libro che, che mi è piaciuto e che riscriverei. Se mi è piaciuto lo lascio così. Ma anche se non mi è piaciuto, lascerei così. Se vuoi che ti dico il nome di un libro, a questo punto che non cambierei ma mi è piaciuto, si chiama, mi sembra, 12 regole per la vita di Jordan Peterson. Credo che sia un libro davvero, davvero utile per la crescita personale. Non scontato, non con le solite menate, svegliate le 5, ste puttanate qua che non servono a nessuno. Quindi credo che... Mh, Oggi soprattutto che comunque siamo generazioni un po' smarrite, no? senza più guide ben precise in balia un po' del personaggio social di turno che ci dia dei valori che non abbiamo, quel libro è molto utile ecco, per crearsi anche proprio una propria identità.
0: Quanto è stata bella e interessante questa puntata, devo assolutamente ringraziarti caro Luca Altimani per essere stato con noi e per aver valorizzato questo podcast, grazie.
2: Grazie mille a te Ivan, spero che sia servito e che qualcuno possa aver preso qualche briciola da quello che ho detto che possa essere utile.
0: Ne sono assolutamente certo, ti lascio salutare anche da Sara.
1: Luca io ti ringrazio profondamente prima di tutto per il rispetto che hai trasmesso all'interno di questa intervista nei confronti anche non solo della scrittura ma anche di chi ci lavora. Sicuramente chi ha ascoltato ah, lo avrà carpito. e poi per la tua estrema disponibilità, la semplicità con cui si è verificato questo informe incontro. Ti ringrazio tantissimo e sicuramente quando la riascolterai anche tu scoprirai il tesoro che ci hai lasciato tanto avremo modo anche Ivan di di riprenderlo nelle prossime puntate. Grazie ancora Luca davvero.
2: Grazie mille a te Sara è stato un piacere.
1: E niente a questo punto Ivan io saluto te e saluto tutti gli ascoltatori. Alla prossima.
0: Grazie a te Sara e grazie anche a Luca Altimani content creator e copywriter che ha partecipato all'ombra delle voci. Podcastbook.it, in collaborazione con Penne al Web, ha presentato L'Ombra delle Voci Alla scoperta del ghostwriting Con Sara Infante e Ivan Scudieri